0: Malta, 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 vocês não estão bem a perceber. E tirem-me 2.0, vai ser lançada. Meu, carga nisso, carga nisso. A Ripple parece que vai morrer, mas vai está com isso.
1: Malta, malta, eu não acredito completamente da Ripple, mas completamente. Agora estou só a focar em moedas, com o marca até faz mais. Baixo.
2: Mano, vocês também amados, mano. Vocês vão afundar o botinho todo nas criptos. Mano, o mais seguro nesta crise vai ser investir em ouro.
1: Tu estás doido? Bitcoin é o ouro digital. Esquece.
2: Fiz, fiz, fiz. Era fazermos um podcast
1: com isto. Ah, mas estás malugo, mas estás no impulso, ok? Mano, devias é pensar que és muito malugo. <risos>
3: Man, eu quero tanto ver o resultado final disto
0: Malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Neste vai ser o episódio 20 Vamos falar um pouco do sistema deflacionário da Bitcoin E de uma potencial crise económica Cerca dos repo Markets Temos aqui o nosso económico Economista <risos> João é yeah. vamos, vamos falar disso. Pronto, Magalhães, tu viste o vídeo, ah, aquilo que eu não percebi foi como é que os treasury bonds tipo, andam de um lado para o outro e depois como é que vai influenciar tipo, a crise em si.
3: Não, não quero só dar um contexto do vídeo no geral, só para tipo, estar a largar assim essa pergunta. <risos> para contextualizar uh,
0: pá, Eu vou deixar o contexto mais na parte do Magalhães, mas basicamente o vídeo é da Crypto Casey é um, um, é um vídeo que ela lança semanalmente de criptomoedas. Foi da semana passada, uh, ou seja, foi domingo, dia 6, que ela lançou o vídeo. Ela falou lá numa potencial crise económica que tem a ver com os uh, repo markets mas a Magalhães vai explicar não, não. Pronto, pelo que eu percebi, é. tem a ver com Treasury Bonds, colateral, uh, instituições, bancos e uh, um short squeeze, que é sempre mau para quem está a fazer um short
2: Ok, ok, ok. Já, yeah. não sei se eu consigo não decorar propriamente o que ela falou, mas vou tentar, ah, se te não, paramos e vamos vendo. <risos> <risos> bora,
3: bora ok,
2: mas o que ela explicou é relativamente simples então vamos lá ver o que os bancos centrais têm que se preocupar são com duas coisas principais é com o volume da massa monetária ou seja, aumentar ou diminuir a massa monetária okay? o dinheiro o
0: supply, certo?
2: exatamente, disponível, o supply okay? e uh, regular, tentar regular as taxas de juros os interest rates Ok, como é que os bancos centrais, por exemplo, como a FED, que ela dá o exemplo, faz isso? Então, por exemplo, se a economia tiver precisado de liquidez e precisar, e, e normalmente também, para gerir a inflação sempre incrementalmente, convém estar a imprimir um pouco de dinheiro. O que, tu, o que tu fazes é, imprimes dinheiro e com esse dinheiro a FED compra de volta treasury bonds. O que é que são treasury bonds? Basicamente são obrigações, OK? É um empréstimo que é criado pelos pelo governo, pelo Banco Central. Ou seja, o governo precisa de dinheiro, cria um instrumento financeiro, um empréstimo em que investidores que querem meter dinheiro a render, compram essa obrigação e assim financia o governo, o Banco Central, e ele vai pagando Cupões, que é, nas obrigações são cupões, nas ações são dividendos. Portanto, existem os instrumentos financeiros. Ok, com isso dito, o que a Fed faz é comprar de volta. O que, é que é comprar de volta? É de voltar, a, ou seja, é vender, quase preciso, é comprar de volta uh, os empréstimos. Ok? E o que isso faz é meter dinheiro, de novo liquidez, nas mãos dos investidores. Faz sentido? Se eles compraram, compraram um, um instrumento financeiro, um ativo, certo ficaram sem cash, sem liquidez. E assim, desta forma, voltam a recuperar liquidez. Mas okay? olha, coisa eles compram as obrigações
3: emitidas pelo governo.
2: e yeah, eles compram as obrigações yeah, do governo. E desta forma, tu crias liquidez nos bancos. Quando os bancos estão em insolvência ou a necessidade de liquidez eles recorrem uh, a muitas vezes os bancos centrais ajudam desta forma e é assim que tu que, que os bancos centrais encurtam ou aumentam a massa monetária é comprando ou uh, criando mais obrigações
0: ok então imagina se se o banco tiver precisado de dinheiro vende Obrigações, porque assim os investidores investem o seu dinheiro para comprar essas obrigações que têm uma taxa de juro anual, yeah. assim o banco já tem dinheiro uh, pronto, para fazer os seus negócios, certo? Certo. Uh,
3: imagina, o que caracteriza as obrigações não é bem a taxa de juro, porque aí a taxa pode ser fixa ou variável, estás a ver? O que caracteriza é mais o cupão
2: Sim, mas também ele está altamente relacionado com as taxas de juros.
3: Sim, mas, mas imagina aí depois, se tu tiveres uma taxa de juros fixa, vai influenciar mais o, o cupom, está a
2: ver? Sim, sim. Porque mas a taxa é de juros é fixa.
3: Há os dois, mas, mas a maior parte é variável.
2: Sim. Não, tipo as taxas de juros, estou a falar das taxas de juros, para não sei como é que se taxas de juros governamentais. São o tipo interest rate? De... Não, eu de... estou
3: a dizer, imagina, as obrigações quando são emitidas, são emitidas com uma taxa associada, e eles, e eles quando emitem podem dizer que é tipo a taxa que vai ser usada para calcular é ou fixe é fixa ou, ou é variável. Sim, sim. Pronto, não é que a taxa seja fixa, é que a taxa usada para calcular uh, pronto, não sei bem, mas nos cálculos da, da obrigação, sim,
2: sim. podem ser fixas ou variáveis como tu quando fazes um empréstimo a um banco, tu podes... Ah, yeah, exatamente,
3: como... exatamente,
2: é isso, é isso. Pronto.
3: E outra coisa, uh, tu podes receber um, esses cupões, não só anualmente, podes receber semestralmente ou trimestralmente ok? Pronto. Yeah. Era só isso. É isto.
0: Ok, e só uma dúvida, onde é que entra a FED? para a FED imprime dinheiro e...
2: Como é que isso influencia os bonds? Ok. Então, quando a Fed imprime dinheiro, ela compra de novo uh, as obrigações de volta, certo? Para injetar basicamente liquidez no sistema. E isso faz com que exista mais dinheiro a circular. Se existe mais dinheiro a circular, isso permite baixar as taxas de juros. Porque quando tu tens uma, uma crise, o que tu queres ter dinheiro na economia, no sistema, e fazer com que as pessoas uh, desejem voltar uh, a criar mais investimentos. Okay? tens que incentivá-las. E só consegues incentivar ou dizer ok, eu vou te baixar tipo, aquilo que tu vais ter que pagar de volta. O okay? que são as taxas de juros? Respondi à pergunta?
0: Mas quem paga de volta são os bancos?
2: Já. Yeah. agora as taxas de juros já são negativas. O que é que ela depois passa a dizer? Tem mais, já no final. Ok, ok. Ok, mas isto é o básico. Pronto. Ela também fala do Ripple Market, que é só a explicação. O Ripple Market, basicamente, é onde os bancos, uh, quando precisam de liquidez. Ok, os bancos, quando precisam de liquidez, eles precisam de dinheiro, certo? Uh, então, muitas vezes, para pedir empréstimos, precisam de utilizar colaterais. E, e bons colaterais normalmente são Treasury Bonds. Então o que eles fazem, que eles fazem yeah, é tipo, entre eles, entre os bancos, um, fazem, imagina fazem um empréstimo de, de Treasury Bonds, estás a ver? Por outra coisa. Agora não se calhar tu mal.
3: Não, é isso. Meu. Imagina, se um banco precisa de liquidez, basicamente chega a outra e diz: uh, Olha, eu preciso de 5 milhões, toma lá yeah. bonds do valor equivalente a 5 milhões. Pronto
2: exatamente é isso yeah. Eu, como estou pensando, exatamente exatamente isso e com esse e com esses bonds vai usar como colateral para conseguir um empréstimo junto de por exemplo do banco central ou, ou de outros bancos tipo, pode ou de ser pode ou ser um right. yeah. yeah. basicamente o Ripple market é isso é quando tipo, os bancos tipo, diariamente uh, fazem empréstimos uns aos outros para criar liquidez é isso
3: ok Yeah, não é assim nada do outro mundo,
2: não? Tipo, é repurchasing. <risos> uh, é, é o banco quando. Ah, e depois uma coisa importante importante: é aquela coisa dos instrumentos financeiros. É, é que tu tens tipo um, uma obrigação, um treasury bond, que pode estar a ser utilizado como colateral por tipo, múltiplas vezes. Tu nunca sabes quantas vezes é que ele está a ser utilizado.
3: Ok, um então, basicamente o que estás a dizer é, imagina, fazendo aqui o exemplo de nós, eu preciso de liquidez, chega o Afonso e digo, olha, preciso de 5 milhões, toma lá estas treasury bonds. O Afonso, tipo, dá-me uns 5 milhões fica com as bonds. A seguir o Afonso precisa de liquidez, chega ao João Diogo e diz, olha, preciso de 10 milhões, toma lá isto, dá cá uns 10 milhões. E depois ele, o João Diogo faz o mesmo contigo.
2: Exato. Mas, ok. Ou seja, tipo, as bonds inicialmente são duas, não era eram um do Afonso? Não, era eram inicialmente eram era minhas. Eram duas, mas tipo, estão nas minhas mãos, em dívida para com o João Diogo e o João Diogo para com o Afonso e o Afonso para contigo, yeah.
3: E no limite, no limite, imagina, depois podes vir ter comigo e, e fazer mesmo aqui um ciclo, não é? Yeah. Aí, aí é que ainda fica mais grande.
0: Yeah. porque Pronto. depois, se eu preciso... Estou a precisar de ligar. Yeah.
3: <risos> yeah. não, porque depois se eu quero tipo, vender ou se eu quero Pera, calma. não, porque imagina aqui a questão disto dos ripos um, só se põe se um dos bancos for à falência
2: sim em princípio uh, sim, em princípio insolvência
3: yeah, ou seja, no caso em que tu não consigas Pagar o empréstimo e a outra pessoa fica com as bonds, é? Porque o resto, em princípio, pá, não saber o que é que depois se faz com, com as bonds, Tipo, se tu podes uh, vender ou tipo, fazer short ou assim, já não tenho a certeza. Mas então, o que ah, é que ela no é vídeo sugere-me? Tipo, tipo, o problema é, o é que ela sugere
0: que agora é que é, tipo, pronto, devido a estas trocas e a forma como funcionam uh, estas coisas, o uh, que é que está a acontecer, João Magalhães?
2: Não sei, eu não acabei de ver, tipo, ela explicou estes pontos, ela explicou, nós já passámos pelo que é que os bancos centrais fazem, por com, como é que as taxas de juros são controladas, a massa monetária, explicar um pouco do Ripple Market, e ela pá, explicou um pouco aquilo que se está a passar se calhar, na economia agora, que é pronto, os bancos centrais estão a imprimir muito dinheiro para injetar liquidez, um, as taxas de juros estão negativas, ou seja, chega ao ponto em que as pessoas, os bancos pagam a outras instituições e, e investidores para, tipo, levarem o, é o
3: dinheiro. A...
2: Yeah. E, pá, e depois ali ia começar a se a correlacionar a, a, a crise económica que aí vem com os criptores que ainda não
0: Pronto, pá, Pelo que eu percebi do vídeo tipo, essa parte final do vídeo foi uh, as instituições financeiras uh, vão fazer short nos Treasury Bonds porque uh -huh. acham que os mesmos vão perder valor, tentam fazer um short. No entanto, devido à crise e à impressão de dinheiro e não sei o que não sei que mais, e um monte de fatores, os próprios 3G bonds vão aumentar de valor, então essas instituições financeiras que estão a fazer short vão ter que comprar mais caro, porque pronto, como já vimos no caso, por exemplo, da GameStop e isso uh, fazeres um short basicamente é, é, é emprestares as tuas aquilo que tu tens e tentares comprar mais barato. Uh, mas se uh, o preço subir, és obrigado a comprar ainda mais caro. Ou seja, perdes imenso dinheiro. É um short squeeze. O uh, que aconteceu com o GameStop. E pronto, ela está a prever que vai haver um short squeeze nos Treasury Bonds, que vai catalisar uma crise económica global. Então,
3: diz tudo o facto é que os bancos e as instituições estão a fazer short nos Treasury Bonds, é isso? Isso é um facto? Yeah. Ou é uma suposição? É um facto? É um facto. Pronto, okay. não sei se é Banco
0: Central, se é uma instituição. Sim,
3: sim, sim, não. Yeah. O que eu estou a dizer é yeah, que isso é um facto. Ok, então o que ela está a prever é um bocado que, que os Treasury Bonds tipo, aumentem de valor por causa da crise,
2: é isso? Não, eu acho, que, eu acho que ela começa por defender que os, as obrigações vão perder valor. Porque, okay. como a economia está má e os retornos, as taxas de juros são negativas e cada vez. Pá, não sei se yeah, vão ficar é. mais. Mas estão mal. Pronto, obviamente que, que as obrigações vão perdendo valor. Então, tipo, isto é short. Ninguém quer as obrigações.
3: Yeah.
2: Pronto. Mas depois, uh, eu não sei, não vi o vídeo, mas calhar, a Fed vai tentar manipular de alguma maneira o, o valor delas e como uh, o supply vai ficar tipo, menor, isso vai também fazer com que elas fiquem mais valiosas.
0: Yeah, Exato, o supply dos treasury bonds vai diminuir. Então, como há menos, vão valer mais. Diminuir
3: porque a Fed vai comprar de volta, é isso?
0: Sim. Yeah.
2: Yeah. Ok, ok, ok. Basicamente, tipo, quando vai tirar as obrigações de circulação e está a meter sim, sim. dólares em circulação. Já yeah, yeah, yeah. ah, tirar, tipo, as prejuízo, as mas, isso, mas
3: imagina, isso parece-me uma coisa, caso venha a acontecer, parece-me que tem uma solução simples. É, tipo, a fé de voltar a vender barato as, as obrigações, não?
2: Yeah. Mas, mas também não percebo honestamente muito a fundo. Pô, se não deixa eu ver, não o, <risos> o que é que isso tem a ver com criptos mesmo?
0: Pronto, depois a é de gente se houver uma crise económica global, não é? O mercado das criptos vai sofrer porque. Um... É,
2: nós já vimos isso, não é? Já vimos que ele, que ele também caiu com todos os outros mercados na queda do ano passado.
1: É que por isso. Sim, a verdade é o... que. O mercado das criptos nunca esteve uh, durante uma crise forte, sem ser a crise do Covid, mas foi uma crise relativamente rápida, em que é, os mercados recuperaram bastante rápido. Mas foi de facto algo que, não sei se já era esperado ou não, mas a Bitcoin não, não aguentou, caiu assim como tudo caiu, ou seja, não foi a tal reserva de valor esperada, o que mas nos isso, deixa a pensar que se houver vai outra crise... Yeah. Não,
2: epá, eu não sei, eu não sei, tipo, por acaso também não, nunca estei a fundo, mas imagina, se formos ver o comportamento do ouro, e se a Bitcoin se comportar tipo ouro, o ouro também caiu com a crise de 2008, existe lá uma correção muito grande, eu acho que naquele espaço durante a crise, ou seja, não estamos a falar daquele momento de pânico, mas durante aquele espaço, um ano e meio, dois, eu acho que a performance dele, tipo, foi excelente, teve uma correlação inversa, uma correlação negativa com o stock market. Pode-se passar o mesmo com a bitcoin, que é, pode cair, porque as pessoas precisam de liquidez e podem vender as, as suas cripturas, as, as suas bitcoins, mas é possível que seja tipo uma correção tipo gigante e não, e não tipo um bear market, então, ao contrário do stock market, não. Então... Mas
3: se formos a ver, uma potencial crise económica mundial vai ser o teste perfeito à, à crença das pessoas na Bitcoin, não é? Porque, imagina, na crise o que é que as pessoas querem? Liquidez, não é? Não querem ter dinheiro para, pá, se acontecer alguma coisa, alguns, algumas pessoas querem dinheiro para voltar a comprar mais baixo e... Pronto, e aproveitar as quedas. Agora, se as pessoas realmente... Isto depois, no fundo, é, é um jogo de, de crenças e daquilo de, de que tu achas que as coisas valem, não é? Se tu achares que a Bitcoin realmente vai subir, não vais vender. Agora, se tu, no momento da verdade, pensares, já, caga, isto a Bitcoin não é, não é aquilo que eu pensava e, vende, e toda a gente vender... Vai se comportar exatamente como qualquer outro ativo ou, ou é. instrumento?
2: Epa, né? eu, acho, eu acho que vai ser interessante vermos, porque já a Bitcoin parece ter muito o seu ciclo próprio, quase tipo independente do que é que se passa com a economia. Ou seja, ela até pode entrar em bear market, porque simplesmente tipo, é, é o seu ciclo, estás a ver? E pode, se calhar, ao mesmo tempo. Da, do colapso do, do stock market é, pá.
1: Mas, oh João, há um bocado estavas a referir que o ouro também sofreu na queda de 2008 estou uh, aqui a olhar para o gráfico o ouro na queda de 2008 teve uma queda de 34% uh, em que relativamente rápido estou a falar num período de 120 e tal dias uh, recuperou essa queda enquanto se fores olhar pois para é, o stock market bem a queda foi maior e a recuperação também foi muito mais uh, longa
3: Não, mas, mas foi isso que o João é isso, disse é o, o, o João disse foi que naquele momento da queda uh, foi, sofreu como aos outros mas depois uh, se tu vires no, nos dois anos seguintes, recuperou muito mais rápido do
2: que eu... Yeah, eu, vou, eu vou reformular, tipo, imagina, eu não ah, acho
1: é que ela é recebi uma chamada e depois houve uma parte aí que eu não, não ouvi, mas pronto.
2: Yeah. É agora a informação vou, reformular, gráfica. vou reformular. O que eu quis dizer foi: eu não acho que a Bitcoin não seja uma boa com uma boa reserva de valor se ela tipo cair, imagina 50% uh, quando o stock market colapsar, porque se ela tiver um recuperamento em V rápido ou seja o valor médio daquele período de crise é o que conta e não a volatilidade que se encontra de cara, durante a altura do pânico olha yeah,
1: yeah, eu entendi yeah.
2: okay. até, até porque a Bitcoin é considerada por muitos uma boa forma uma boa reserva de valor e não é de certeza devido à sua estabilidade e baixa volatilidade não é
1: sim mas também Vamos olhar para um ativo que tem cerca de 10 ou 11 anos de existência, ainda é muito cedo, para podermos afirmar se a Bitcoin pode ser ou não uma reserva de valor. Nos últimos 10 anos tem sido uma ótima reserva de valor. Agora, tu podes afirmar isto nos próximos 5 a 10 anos, temos que, temos que continuar a ver de perto o que é que vai acontecer e, e se de facto vai ou não cair com quando o stock market cair, porque isso é que vai ser o mesmo importante vai ser vermos a relação ou a correlação que ela vai ter com o stock market
0: yeah. oh, aqui a frisa ah. que a bitcoin foi criada por causa da crise de 2008 yeah. exato. então pronto que
1: nasceu na crise yeah,
3: exato. ou seja, se a bitcoin não uh, tiver uma performance uh, razoável durante a próxima crise Tá Foi um falhanço completo
0: aí. Yeah. É, okay. tipo, pronto, obviamente que o valor vai descer, como estamos a, agora aqui a, a debater, uh, no momento do pânico, etc. Mas uh, a crença é que aguente, o, aguente um certo valor e que recupere e que, uh, e que suba, tipo, devido à crise.
3: Ah, pois, isso só, só quando a, a crise chegar é que veremos. Né? Porque lá Sim, está, isso, o tema isto diz. são tudo, porque isto tudo, se fores a ver, isto são tudo crenças. Uh, ok que, as, que, a, que a Bitcoin pode ter algum valor, mas está tudo dependente do que as pessoas acham que esse valor é, não é? Porque se de um momento para o outro houvesse uma... As pessoas deixassem de acreditar, ou se tivesse uma tecnologia mesmo muito melhor, a Bitcoin deixava de ter valor, deixava de ser uma reserva. Não é? Portanto, é um, são, é um bocado as pessoas é que estão a dar o valor àquilo, de certa forma. Como todos. Pois, exatamente. Qualquer exatamente, outra coisa. Exatamente. A questão é que tu aqui tens visto uma atenção e uma, tipo, um crescimento muito mais, diria eu, muito mais rápido
0: que outros setores. Sim,
2: sim. É assim, tá. é nas criptas para investidores, não é?
0: Pronto, depois vai ser importante é que o que é que as baleias, os é? big players, uh, pronto, no momento do pânico, se vão, se vão vender. Ou se vão aproveitar os saltos para comprar porque os retail traders, pronto, a maioria
1: deve vender, deve entrar no pânico. Mas, ó, Alfonso, o que tu acabaste de dizer, as baleias podem fazer as duas coisas. As baleias podem pois vender exa exatamente não tem, não tem que vender necessariamente o topo, mas podem vender perto do topo. Né? Ninguém consegue prever exatamente o topo, mas podem vender. E depois, quando vem aquela queda, podem olha, agora é uma boa opção para voltar a entrar no mercado. E entrar num preço para 30% ou 40% de desconto.
2: Por causa de uma coisa interessante que eu estava a falar no outro dia com o meu colega da FRAI, não sei se vocês estão bem conscientes disso ou não que é, vocês sabem que as whales tipo, não conseguem não têm tipo a vantagem que nós temos, tipo retail traders pequenos tipo, investidores de escolher os, os melhores preços os preços que elas querem tipo quando tu és um, tu és um gajo que quer comprar tipo milhares, dezenas de milhares de bitcoins, pá, tu não escolhes propriamente o preço, tipo, tu metes a ordem e ela vai sendo, tipo, preenchida. Ok, ok, yeah. E yeah. às vezes é uma coisa que ficar com um pouco tipo, a malta que é, yeah, tipo, tu queres comprar bitcoin agora, metes uma ordem agora, mas se ela daqui a dois, três dias tiver mais 10, 20 mil dólares, tu vais continuar a comprar, porque provavelmente a tua ordem, tipo, não entrou toda. É, yeah. yeah, isso é verdade.
1: Que é a tal questão. Tem que alguém estar a vender para tu comprares.
2: Exatamente. E quando. quando toda a gente quer comprar, ninguém quer vender. Então. Yeah.
3: Isso é que nós queremos, não é? <risos>
2: <risos> yeah, mas tipo, às vezes é uma coisa que escapa às pessoas. Tipo, os grandes investidores não têm, muito, não têm muita vantagem nesse assunto que eles não conseguem fazer. Yeah,
3: tá? yeah. E mesmo, uhum. e mesmo a que qualquer um de nós pode acontecer se tu fores com, um, com uma moeda que não tenha muita liquidez, isso já me aconteceu, yeah. para, acontece? para, para fazer a compra para de 50 dólares de uma determinada moeda, demorar tipo, dois ou três dias e, e, e nem ser tudo de uma vez, ser por partes,
2: portanto Sente igual isso nas ações, tipo, tipo, em ações... Bah, se hoje tipo comprar coisas grandes mercados bem líquidos provavelmente passar tipo uns segundos na pro tipo, momento passado umas horas agora vais para mercados tipo boia pouco líquidos e yeah, é tipo 12 horas depois um dia depois yeah.
0: Yeah. é preciso ter atenção a esses mercados sólidos
2: yeah. e isto somos nós compramos coisinhas bem pequenas imagina quando Somos umas baleias. É que O Warren Buffett, por exemplo, imagina, um dos problemas dele é ele não consegue investir em coisas em negócios tipo boa bons, que vão dar muito, porque pá, a quantidade de dinheiro que ele conseguia comprar daquilo pronto, são destonhos <risos> e ele não tem interesse nisso. Yeah.
3: Não, e também tem outro problema, que é se ele quiser vender algo, a maior parte dos investimentos dele por exemplo, só da, da Apple ou que é que ele ia estar logo a vender para aí 30%, não é? Isso é. não ia ser quando ele conseguisse vender para aí 5%, já
2: aquilo tinha descido,
3: bué, porque a malta estava a ver que ele estava a tentar vender.
2: Yeah. Tipo, eu, imagina ele, mas vá, a Apple é a da líquida, mas ele para conseguir liquidar a posição que ele tem na empresa, pá, ia demorar de tempo. Sim, é, é isso.
3: Não, mas é isso que eu estou a dizer E Quando tu visse, quando o pessoal começasse a ver ah, espera aí, se ele está a vender é porque ele está a ver qualquer coisa. E isso ia fazer um bocado o efeito de bola de neve. É. Acho
2: ah, que... é, isso. é isso que é as duelas, né? As duelas impulsionam os mercados. Mas elas têm muita dificuldade em, em comprar e vender.
3: Não é à toa aquele tempo lá, bilhões de dólares parados, não é?
2: Então, chuta aí, economia de o que, é que querem abordar sobre isso?
0: pá, pronto, como sabes, a Bitcoin é deflacionária, então se a Bitcoin for a moeda, uh, tipo, pronto, a currency usada no dia-a-dia, -dia, uh, já não existe o incentivo para gastar, o que, economicamente falando, é horrível, mas, como nós já cobrimos aqui para o ambiente, até é Porque,
2: Para o ambiente?
0: Já, yeah, seja... Já não, já não já não és incentivado a consumir,
2: saber a mas o incentivo é para investir. Não é, não é só para consumir, é também para investir.
0: Não,
3: a questão é que eu acho que isso nem funciona. Eu acho que eu não diria impossível, porque também não, não, não sei exatamente, não sou especialista no assunto, mas parece-me que utilizar a Bitcoin como uma moeda de pagamento, tipo, mundialmente, ia acabar por resultar em que tu, se calhar, passado dois ou três meses, já não ia estar a receber nada, porque o Estado não ia ter onde ir buscar ou, ou as empresas, vá, o Estado, as empresas os bancos, não iam ter onde ir buscar para te dar, estás a ver? Ou seja, eles no mês davam tu gastavas se calhar o mínimo possível, porque já sabias que aquilo ia aumentar, compravas as comidas, se calhar só uma parte dos impostos Pronto, tiravam daí uns impostos, ou seja, conseguiam arrecadar mais um bocado, se calhar pagavam no segundo mês, tu fazias igual, pagavam -te no terceiro, a questão é, se ninguém depois estivesse a vender, como é que eles tinham pagar no quarto, no quinto, no sexto? Estás a ver? É portanto,
0: portanto ninguém vende o preço sobe tanto, tu aí vendes e, e pronto. Não, mas a, pronto, a questão é, depois
3: aí, Sim, pronto, em tá, é? aí entra um bocado a ganância e aquilo que
1: tu queres e pronto isso é impossível ninguém vender Há ah, sempre malta a vender diz diz isso é impossível não haver ninguém a vender vai sempre haver malta a vender os preços chegam a uma altura que estão tão altos vais ter a pressão para vender
2: anyway, anyway pronto baseado no nosso conhecimento atual e como o sistema financeiro que nós conhecemos funciona não é positivo não ia funcionar todo. Yeah, exactly. vai, vamos ter problemas com isso por, assim, é, por,
3: por isso é que eu acho que a narrativa da, da reserva de valor tipo, por aí talvez tenha sucesso, mas
2: é, é que a Bitcoin a Bitcoin ganhou boa é da força por causa da reserva de valor, porque o, o nosso sistema financeiro atual não é tipo, tem juros negativos, tipo, é. quer dizer, tu, não, não podes poupar, tu és esmagado se poupares. Então, acho que, tipo, esta propaganda da Bitcoin de ser uma ótima reserva de valor e ter uma, ter um modelo deflacionário, ter uma fixa supply e valorizar com o tempo, acho que é uma cena que está a vingar bastante agora e que a verdade é que é, é um ativo preciso neste momento, mas a longo prazo não acho que realmente seja uh, nenhum solucionador nenhum, de um problema futuro e que vai ser sequer benéfico para o sistema financeiro. Acho que é isso.
3: Mas, mas imagina, nem como reserva de valor, imagina, mantendo essa
2: característica, vá? É? o problema é, é, é que vai, vai depender, bué, imagina, tu tens a Bitcoin, certo? É dinheiro, tu tens euros, mas que é que eu deveria ficar com euros se podes ter Bitcoin? não é? Certo. então se tu vais escolher Bitcoin vais ter esse problema que é pronto, não vai ser incentivo para, para investir se não é incentivo para investir não produz coisas novas não, não existe progresso tão rápido as pessoas consomem menos Pá, por um lado é bom o planeta se calhar agradece não sei as pessoas ganhavam uma nova mentalidade de pá, não gastar e não, não, não crer em tantas coisas, mas, por outro lado, também, se calhar vivíamos a vida demasiado pá, focada em poupar e não fazer nada, que até não seria positivo socialmente, digo eu, e eu de todo, todo. o que mudou. Se, o se não
3: fazer nada também é um bocado rebuscado, se calhar se focava, era nas coisas que importavam mesmo.
2: Sim. Yeah. Também depende o quão a Bitcoin... Mas, mas aqui já
3: estamos a entrar um bocado na filosofia e
1: no... Yeah, eu acho, eu acho que estás a entrar um bocado pelos extremos, João. Tipo, obviamente, tens sempre os dois lados da moeda, tens o extremismo sempre, mas... mas, mas
2: não, estou não estou a dizer extremismo, assim, imagina. Quando a última Bitcoin for minerada nós já não vamos estar vivos. Pá, ela mas, vai mas sempre é valorizar
1: que quer dizer,
0: no Sim, né, pá.
1: Pois, não estás, oh, João. <risos> É 2000 e quê? 2140. 2140.
0: Hmm,
3: claro. então é 140. Sim, claro. É é, acho que não é 140, não é 104. não.
1: Vai, daí um, dá uma um check-up. Vai. Um check anyway, sim.
2: Anyway, quando 2140. Yeah. Okay, yeah, é. OK, é, então não
0: 2140.
2: É, yeah. não. Não vamos saber. Pronto,
0: ah. O, Afonso, ah. o Afonso vai estar depois, ele diz. Há 143 anos. chill.
3: Continua, Magalhães, continua.
2: Não, tipo, eu só não estou a ver como é que vai ser positivo. Tipo, tá. Pelo menos com a ideia que nós temos hoje em dia. Mas é, 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 que
0: eu, eu percebo que a narrativa uh, de... A uh, reserva de valor tem agora vingado E não a narrativa transferência uh, Pronto um, um novo método de transferência de dinheiro Que era a narrativa inicial da Bitcoin Porque, eu, por exemplo uh, Como sabem uh, Eu era para para a Argentina E lá a inflação é maluca E a malta de lá Assim que recebe em pesos argentinos Troca logo para dólares ou para euros Porque lá A cada ano que passa eles perdem para aí metade do valor, estão a ver? Então, se trocarem logo para dólares ou para euros, é uma forma de estarem a, a duplicar os seus investimentos, de certo modo. Então, imaginem, o que é que é se eles trocassem para Bitcoin?
2: E, então, é Não é duplicar, é manter o valor. Pois é, isso é.
0: Eles mantêm o valor em euros, mas depois voltarem a passar para pesos argentinos duplicaram.
2: Sim, mas em termos de poder de compra mantiveram.
0: Yeah. Sim, okay, porque aí, pronto lá os preços vão acompanhando a inflação. Exato.
2: A inflação é exatamente isso, é, tipo, é o preço médio dos bens de consumos. É a inflação. É o aumento do Mas, preço. Para, eu é eu tinha visto
0: uma notícia que uh, a Bitcoin, houve assim um, um aumento de pesquisas e um aumento de várias coisas relacionadas com a Bitcoin na Argentina, mesmo para combater a inflação. Pronto,
3: para as pessoas protegerem da inflação. Pronto. Mas, mas, já, mas é imagina porque, imagina, oh, oh, Magalhães, isso, isso, essa visão que tu deste parece-me parece-me razoável. A questão é, tu podes passar, imagina, receber, como o Afonso está a dar esse exemplo, podes receber em euro, podes receber em dólar, compras Bitcoin, a Bitcoin eventualmente subirá, pronto, mantendo-se essa, essa linha de raciocínio de que toda a gente está a comprar Bitcoin, ninguém quer vender, toda a gente troca por Bitcoin. Pá, mas há de haver sempre um ponto... Não, o que eu queria dizer é, tu depois podes usar Bitcoin para pagar coisas. Estás a ver? Ou seja, não é como se tu tivesse a investir, por exemplo, em ações da Google, tu depois não podes ir ali... Tipo, não há nenhum sítio em que tu consigas chegar com ações da Google e comprar tipo comida, uma casa, um carro e com Bitcoin tu consegues. Portanto, de certa forma as pessoas com o valor a aumentar conseguiriam depois comprar Bitcoin com isso. Ou seja, não iam exclusivamente manter. Tá
2: Imagina tipo o que eu expliquei. Eu, um bocado sexto, é um caso encontrar que Bitcoin vai ser tipo o um novo dinheiro. Tipo, tu nem vais querer ter euros ou dólares. Yeah. Se tens um dinheiro que está sossegadinho e ele vai aumentando o poder de compra, sim, 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 sim. só tens dele.
3: Podes Eu ir comprar,
2: desaparecer com ele e ainda tipo, está sempre a lucrar, está sempre a ficar Pá, uhum. pronto, seria a Imagina, investir. Investir desaparecia. Para que é que vou investir? Pá, só se os investimentos começaram a, tipo, a ser ultra lucrosos. Mas está a dizer tudo o que é tipo investimento enorme. Normais deixar de existir, ou seja, yeah, médios yeah. e pequenos negócios morriam. Yeah. Só é a mesma ideia de guada louca, já... e mesmo assim de início, como é que arranjas financiamento? É chato.
3: Então, toda a gente tem boa Bitcoin, toda a gente está rica, toda a gente consegue <risos> começar negócio.
2: Sim, imagina-se, calhar epá, chegamos a um ponto em que pronto, estamos tão evoluídos que a malta investe porque quer ajudar o planeta e quer ajudar as famílias do lado e estamos noutro. Noutro yeah. mindset, se calhar, mas, pronto, estou a dizer. Baseado no que temos agora, sim, sim, pá, sim, sim, não me parece muito boa ideia. Mas também nunca estudei o assunto assim profundamente para ver... Sim, não não mas isso,
3: isso também é um ponto um bocado já extremista, não achas? Ou seja, isso não vai acontecer de um dia para o outro. E vai demorar bastante não, não. De tempo
2: e a convencer os os
3: e Pronto, exa exatamente. Tipo, não, não, não é uma coisa que vai acontecer... No próximo ano,
2: dois, cinco,
3: dez anos, Bom, não vai acontecer.
2: É que tipo, a Bitcoin é deflacionária quando atingir esse ponto, porque até agora ela basicamente está sempre a ser criada, cada vez mais lenta, mas continua a ser criada. E se dar o ritmo médio. Pronto. Sim, é, é um pouco deflacionário porque cada vez é, é produzida menos.
0: Depois. Yeah. 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 Escreves aí um paper do novo modelo económico e, João Magalhães...
2: Não tem que ir para isso.
0: <risos> então, tipo, as pessoas em 2337 vão pegar no teu paper e é tipo...
2: Yeah. Vai ser relacionado.
0: Como é que chamarias é como... é o teu modelo económico?
2: Ficam-se sempre com os apelidos. Magalhães. É, yeah, modelo Magalhães.
3: Tá, tens que arranjar aí um nome Um nome artístico, porque isso não, não é. Um <risos> <nome
2: artístico. risos> Bem, quem tem mais para falar? O Johnny está caladinho. Johnny, o que tens a dizer sobre isto tudo?
3: O Johnny deve estar a estudar para o exame da manhã, portanto, se Sim. calhar...
1: Vamos
2: terminar. Não, vamos
1: ah, por, aqui. por acaso, estou aqui, estou estou atento, tô atento.
2: Não, mas vamos terminar. Afonso, yeah. isto em pontos. Está tudo?
1: Yeah, yeah. Era mesmo isto. Pá, não, não vale a pena falar sobre o músico. Falamos
0: nas análises.
1: Falamos nas yeah, análises. Falamos nas análises. mais aqui. O gajo quer muita atenção, não. não merece a nossa atenção. Pobre é O epi, sétimo episódio consecutivo que falamos do Musk. Pois, exato. Mas basicamente o gajo ficou uma semana sem mandar um tweet sobre a Bitcoin e agora mandou mais um. Finalmente foi positivo, não é? Que
3: 10%. Vamos embora, pá. O, é assim, era o que, o que eu disse sabe Nós não queremos que o Musk não tweet sobre a Bitcoin. O que nós queremos é que o Musk tweet Coisas boas sobre a Bitcoin. É que o pessoal... O pessoal não reclamou. Quando ele levou o Bitcoin tipo, dos 30 aos 60. Aí não reclamaram. Agora quando ele começa a trazê-la cá para baixo. Toda a gente chora. Tá. Decidam-se. Nós queremos o mais. Nós precisamos do mais.
2: Não, mas ela já subiu quase 30%. Desde o Deep. mais baixo
1: desde o valor mais baixo, ela apenas subiu 16%. Hum, 29
2: mil dólares para 38.
1: Ah, pera, não estava ah, a contar com os bicos.
2: Pois, não agora. É. É.
1: Ah, olha, ah, já estão
2: 28,
0: 29%. É. Bem, malta, era isso. Um, pá, se quiserem perceber melhor aquilo que falámos, uh, vejam o vídeo da CryptoCase, que é o uh, um, vídeo semanal que a lança das criptas foi no último domingo, domingo dia 6 um, e, e pronto comentem aí o que é que acham de um sistema deflacionário uh, ou sugestões, dúvidas para o canal, deem like e subscrevam é isso
3: até a próxima